0: 各位青少年和青少年的家长们平安。首先要祝在座的妈妈们母亲节快乐。在我们好，大家可以跟你的妈妈说母亲节快乐。好，他很尴尬。哎，请跟你的妈妈说母亲节快乐。好，请母亲节快乐。啊，在我们教会的。母亲节主日，通常我们会安排师母啊，或者是女传道来跟各位分享主日的信息。啊，今天有一个很特别的安排，就是我在这边要分享母亲节的信息。嗯，因为我不是姐妹，我也不是妈妈，所以我一直在想，我到底要怎么样来讲这一篇母亲节的信息啊？所以我最后我决定，我要来对孩子们讲。好，所以这一篇信息呢，是对孩子们讲的。当然，我们当中的每一位爸爸或妈妈，你们也都当过孩子。好，所以这一篇信息也是为各位所预备的。今天我们要讲的是蒙慈爱的儿女。好，首先在信息的一开始，我想要请大家思考一个问题：请问你的妈妈做过的哪一件事，最让你可以感受到她的爱呢？好，可以给大家十秒的时间，请你真正的在脑海里思考一下，妈妈做过的哪一件具体的事，真的让你感受到她的爱。好，回忆一下，也许刚发生，也许发生了一段时间，啊，也许是一件发生很多次的事情，也许是发生一次特别的事情，都可以。这件事最让你感受到妈妈的爱。都想到了吗？好，我相信在你们心中应该有这个答案啊！我来跟大家分享我的答案是什么。好，当我在想这个问题的时候，妈妈曾经做的哪一件事最让我感受到她的爱？我想到的是，在我学生的时候，她每天早上早起帮我做便当。为什么我对这件事情印象深刻？因为学生很早起，对不对？好，学生你们每天都觉得痛苦的要死，很希望不要上第一节课，好，会不会第二节课再到教室？学生，我们觉得我们好像很早起了，但是当我以前学生，我每天起来，我是被抽油烟机的声音吵醒的。好，我知道我醒来的时候，我妈妈已经在做饭，而且快做好了。当我出去，我可以带着热腾腾的便当出去。我曾经有问他说：“哎，为什么不把昨天晚上的菜包一包给我带去就好了？”他说：“因为他觉得便当的菜冰过了不好吃，所以他想要每天早上做新鲜的便当给我吃。”这件事情在我的心中给我留下一个非常深刻的印象。所以，当我想到……哪一件事最让我感受到妈妈的爱？我想到的是这一件事。为什么让我印象深刻？因为我觉得妈妈牺牲了她自己睡眠的时间啊。对我来说，我觉得睡眠的时间是很重要的。要我早起很痛苦，但是妈妈却每天比我晚睡，比我早起，预备便当给我吃。所以，当我们在想到什么事情最让我们可以感受到爱的时候，想到的不一定是。那件事情是一件很大的事情，或者很贵重的事情。好，比如说不一定，我想到的不会是小时候妈妈给我买一个很贵的礼物。啊，妈妈确实也买给我很多很贵的礼物，但是我想到的是妈妈为我牺牲她的时间，舍己为我做便当。所以，这让我印象深刻的是她的这个舍己的爱。爱不只是给予，爱是。舍己的给予，我们今天一教一起来思想什么是蒙慈爱的儿女。好，今天我们读的信息经文，想要邀请大家，我们再念一次《与佛所书》的一章一到二节，请。我们今天的读到的经文里面，他第一个提到了我们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。蒙慈爱的儿女是我们的身份，我们是谁？啊，我们是神的儿女。这里讲到第一个是我们的身份，讲到了第二件事情是也要凭爱心行事。好，行事做什么事是我们的。行为，好，我们这个人，我们是谁，我们做什么事，这是身份跟行为。我们的身份有时候跟我们的行为很有关系。好，比如说，常常我在跟青少年相处的时候，我看青少年的样子，我就可以想，我可就可以知道，哦，他的爸妈其实跟他很像，好。或者是青少年其实就跟爸妈们很像，好，比如说，呃，我的太太盛爱姐是国中的老师，然她跟我说，她班上有一个小朋友，家里是开店的，卖吃的东西，啊，这个小朋友就很有生意的头脑，斤斤计较，精打细算，啊，凡事都要算得很精，啊，这个孩子因为他是做生意人的孩子。好，所以他的行为、欸、就会很像是他的爸爸一样，啊，比如说呢，在我们当中有一些人的爸爸是大学教授，啊，大学教授的儿子，或许你是一个从小就对学问很有兴趣啊，很认真探索、追求知识，甚至你听台上讲员在讲什么，样，哦，这个东西跟我所看到的那个研究不一样，啊，也许你是大学教授的儿子，好，或许呢，有一些人我知道你的爸妈是很喜欢户外运动的。好，会去爬百岳，会去去很远的地方出去。所以，当的孩子也会跟着父母一起去这样的地方。好，那我自己呢？啊，我是军人的儿子，啊，所以呢，我从小被要求的就是坐要有坐相，啊，吃饭要有吃饭的样子，筷子要拿好，以碗就口。你们知道什么是以碗救口吗？碗要拿起来，不是放在桌上，碗要拿起来放在嘴巴旁边吃。所以呢，军人的儿子就会长得有军人的样子。好，今天我们讲的新喜经文是以佛所书。好，我觉得以佛所书这一卷书讲的就是身份跟行为。以佛所书是怎么讲身份跟行为的呢？好。首先，在以弗所书的前面一整段，在第一章到第三章的地方，讲的是我们的身份。我们的身份就是蒙慈爱的儿女。好，这个身份是怎么来的呢？邀请大家一起来念以弗所书的二章四到五节，请。以弗所说的一开始的这一段讲的是我们的身份，我们的身份是神的儿女。这个身份是怎么来的呢？啊，这段经文告诉我们：我们从前是死在过犯罪恶之中，但是神叫我们活过来。神怎么样叫我们活过来的呢？是靠耶稣基督为我们的舍己。耶稣基督为我们舍了生命，好让我们可以成为神的儿女。这个是我们身份的由来。以佛所说的前半段讲的是身份，那后半段呢？我们既然有这样的身份，我们就要活出与这个身份相称的行为。好，一样要请大家来念以佛所书的四章一节，请。我们刚刚说前三章讲的是身份嘛？当他讲完了我们这个得救的身份以后，在第四章第一节，保罗立刻就说：“我为主背求的劝你们，既然蒙召行事为人，就当有与蒙召的恩相称。我们是蒙神慈爱的儿女，我们就应该要活出蒙神慈爱的儿女该有的行为。弄清楚身份跟行为很重要，我们不能混淆这两件事情。”先有身份还是先有行为？先有身份，再有行为，有身份才会有相应的行为，有行为不一定会带来身份。好，什么意思？我是军人的儿子，所以我坐有坐相，站有站相。请问，如果今天有一个人他跑过来坐得很端正，他可不可以说我是廖家的儿子？好，不行。他是先有这个身份，然后有这个行为，行为不一定带来身份。所以我们刚刚看到以佛所书的前面三章讲到我们蒙慈爱的儿女的身份，接下来在后半段我们就看到这个身份要带来怎么样的行为呢？今天我们所读的这一段经文，我们刚读的经文是以弗所说的五章一到二节它其实跟前面一点的经文是同一个段落，从四章的二十五节一直到五章的二节啊。如果你手上圣经还开着，邀请大家可以翻开圣经，我们一起来看这一段的经文，以弗所说的四章二十五节到五章二节。或许你曾经读过，或许你不是很熟悉这段经文。邀请大家，你可以很快速的浏览一下四章二十五节到五章二节，在讲什么内容？啊，你们看到里面在讲什么内容？他要我们弃绝谎言，好，说实话。然后呢，不要犯罪，好，然后不要偷窃。有很多的。要跟不要的内容，我要向跟大家，我要跟大家坦诚，当我一开始看到这段经文的时候，我觉得我心里面跟青少年一样，会冒出不由自主的觉得有一点烦的感觉。啊，青少年们，我知道你们有时候啊被要求的时候，要做这个，不要做那个，要早睡，啊，要不要迟到。啊，不要用手机，啊，要念书。好，你们听到很多要跟不要的时候，你们心里会有很多的抗拒，觉得为什么一直管我？这段经文，当我在一开始看的时候，我也会有这种感觉。哎，为什么讲了这么多要跟不要的东西呢？但是这一些东西不是规定。当我们在觉得我们是被规定的时候，我们就有一种被限制的感觉。我们觉得为什么要限制我？但是我想要邀请大家，我们换一个方式来想：这些东西不是规定，这些东西是我们的家长什么样子的描述。我们是神的儿女，我们在神的家中，这个家长什么样子？比如说，我是军人的家庭，所以我们家的小孩呢，应该要坐姿端正。比如说，大学教授的家，也许你们在讨论学术问题，这个是描述你们的家长的什么样子。这一段经文也是一样的，因为我们是神的儿女，我们在神的家中，所以这一个家应该要长的是什么样子？啊，我们要来看这一段经文。这段经文有时候会让我们觉得好像是被要求的感觉，但是当我们往前看的时候，我们就会看到刚刚我们所读的四章一节：“我为主被求的劝你们，既然蒙招，行事为人，就当与蒙招的恩相称。”所以，我们是有了这个蒙招的身份，我们就活出这个蒙招的行为。而且，当我们觉得活出来很困难的时候，上帝给我们一段经文，激励我们。他说：“又要将你们的心智改换一新，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。”啊，如果你看经文，我们刚刚讲到四章二十五节到五章二节是同一个段落，在这一个段落的刚好正正上面。四章二十三节、二十四节的时候，就讲到神会将我们的心智感化一心，让我们穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。所以，我们当看到二十五节到五章二节中间的很多要跟不要的时候，我们想到我们不是靠着我们自己在努力做这些事情。当我们相信上帝的时候，上帝已经将一个新人摆在我们当中，是有上帝形象的新人。我们是用这个新人的身份活出这些生命。接下来，我们就要来比较细的看一下四章二十五节到五章二节这一个段落里面所讲的这些要跟不要的内容。四章二十五到二十九节，我们先看这几节经文，也邀请大家一起来念这几节经文。二十五节，请。当我们在看这一整段经文的时候，它的每一项要跟不要都有一个共同的特点，什么特点呢？这里的每一项要跟不要都跟人际关系有关，这里的每一项要跟不要都跟我们人与人之间的互动，我们神家中家人的互动有关系。第一个，他说我们要弃绝谎言，个人与邻舍说实话。因为我们是互相为肢体，啊，我们每个人都知道，我们不要说谎，我们不要说谎，除了因为神是圣洁的，我们像神以外，还有一个原因，后面写出来了，因为我们是互相为肢体，在这里的每一位，我们的弟兄姐妹们，我们家里的人，我们是神的肢体，就是身体里面的不同的部分。我们不是外人，也不是敌人，所以我们互相为肢体，我们彼此帮助。我们需要对彼此说实话，必须要对彼此坦诚。在家人的关系当中，你愿意坦诚吗？你愿意诚实地表达你所做错的事情吗？你是不是相信，当你向家人坦诚的时候？这一个你做错的事情不会影响到你跟家人的关系呢。我们是彼此为肢体，所以我们弃绝谎言，个人与灵舍说实话。第二个，他说生气却不要生气却不要犯罪。好，生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步。好，请问根据经文，可不可以生气？可以生气，但是不可以犯罪。好，大家可以放心了。可以生气，啊，上帝没有禁止我们生气，我们的情绪也是照着神的形象所造的。神也会发出正确的生气，这是神的意怒。我们也会生气，但是我们有时候的生气不是正确的。所以圣经上面告诉我们，我们可以生气，但是我们不能过度的生气。生过度的生气，这个怒气在我们的心中会导致犯罪。好，他说不可含怒到日落。为什么不可含怒到日落？因为晚上睡觉的时候会魂牵梦萦在你的脑海里面。好，是这样吗？这个经文告诉我们，我们需要给我们的怒气定一个期限，不能让这个怒气一直持续的在你的脑袋之中。他给我们定的期限叫做日落。啊，那你也可以定一个短一点的期限，啊，不要生气超过一个小时，啊，不要生气超过今天，好，总之，上帝所提醒我们的就是不要让这个怒气累积在我们的心中，好，因为当这个怒气累积的时候，会发生一件事情，叫做给魔鬼留地步。好，还记得这一段经文讲的是什么关系吗？家人的关系。神家中的家人的关系，我们跟家人的关系，如果我们生气寒怒到日落，他会给魔鬼好像打一扇门，打开一扇门一样，让魔鬼跑进你的家里来。你的家里就不只是家人了，你家里会出一根一个叫魔鬼。好，不要给魔鬼留地步。第三个，他说：从前偷窃的，不要再偷，总要劳力，亲手做正经事。我们都知道不可以偷窃，因为那是不属于我们的东西。我们也不应该贪恋别人所有的东西。这里讲的不只是偷窃的行为，他还希望我们做到一件更高的层次是什么？当我们不要再偷，总要劳力亲手做正经事以后，我们可以做什么？就可有余分给那缺少的人。所以，我们不只是不要偷窃，我们还希望能够做到一件更高的标准，是可以帮助主的家庭。在这个家庭，在我们的家庭关系当中，有人是有余的，有人是缺乏的，但我们希望可以帮助到那些缺乏的人，让我们是有所付出的，可以帮助到我们的家人们。接下来二十九节说：“污秽的言语一句不可出口。”只要随时说造就人的好话，叫要听见的人得益处。好，请问讲到污秽的言语的时候，你们第一个反应是想到什么？脏脏话？刚刚我好像听到一个声音，有人把污秽的言语讲出来了。啊，听到污秽的言语的时候，你们第一个反应是脏话？好，粗话，难听的话，没错，这些都是属于污秽的言语。啊，但污秽的言语不只是脏的言语哦。如果我们对照后面的经文，后面的经文讲的是我们不要讲污秽言语，我们要讲造就人的好话。所以前面他要我们讲的坏的话，不要讲的坏的话是不造就人的话。好，不只是因为他肮脏，而是因为你讲的这些话没有办法帮助到别人。请问大家，我们在家里跟家人的沟通？有造就到彼此吗？有没有帮助我们真正更了解到彼此的想法？有是正面的表达吗？还是都是负面的，都是酸的，都是批评的，都是生气的？希望我们可以在家人的关系中随口说造就人的好话。我们来看下一段的经文，一样，请大家来念三十到三十二节，请。嗯第三十节讲到，不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。我们是神的儿女，所以三位一体的神圣灵是不是我们的家人？圣灵也是我们的家人。我们在家里做了伤害彼此的事情，不止我们的家人担忧，上帝是我们的家人，上帝也担忧圣灵。也担忧，上帝不只是一位赏善罚恶的神，好，不只是做错事的时候惩罚我们，做对事的时候奖赏我们，上帝也是与我们有关系的神。上帝是一位有情感的神，当我们伤害彼此的时候，圣灵、上帝正在为我们担忧，好，希望我们可以不在人的关系当中使圣灵担忧。第三十一节，好，刚刚大家念的时候觉得十分的困难，有很多难念的字。一切苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们当中除掉。这些讲的是什么东西呢？这边讲的每一个都是我们在人际关系中会造成的伤害。苦毒是什么？苦毒是拒绝和解的怨恨。当我们与人发生冲突，我们不想饶恕别人的时候，有一个怨恨在我们当中，那个就是苦毒。恼恨是什么？恼恨是事情发生当下，我、哦、很生气，当下的怒气。那愤怒呢？愤怒跟恼恨很像，但是愤怒是积在心底里面的，越积越深，越积越多，那种心里愤愤不平的感觉。那嚷闹呢？我们刚刚讲说有愤怒，对不对？当你愤怒，有些愤怒的时候就会。抱怨，啊，就会开始需要讲很多批评的话，啊，这个就是嚷闹。毁谤呢？毁谤就是对那伤害我们的人攻击他，啊，毁谤他，批评他。然后他后面还讲到了，并一切的恶毒，就是他列举了这一些东西，这些东西可能还没有办法包含所有的东西，所以他来讲，并一切的恶毒，就是除此之外一切不好的东西。这一些都是。破坏关系的事情，希望我们记得，我们是神的家人，我们也与我们的家人彼此为肢体，在我们的家人关系当中，可以不会有这些苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤一切的恶毒。求助帮助我们。第三十二节说，并要以恩慈相待，存怜悯的心。彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。在关系当中，我们每一个人都有可能会伤到别人。饶恕不只是其中一方的责任，饶恕是彼此的责任。这边告诉我们说，我们要彼此饶恕。请问大家饶恕容易吗？不容易，或许现在在你的心中就有一些你觉得很难过去的事情。好，饶恕代表放下，啊，饶恕代表不再为这件事情感到难过、感到纠结。当我们心里面没有办法饶恕的时候，就会产生苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、诽谤。还有一切的恶毒，确实，这些伤害非常难以处理啊！确实，饶恕是一件很困难的事情。前几年有一次在家人的关系当中，我也有一个我觉得很难饶恕的状况，我觉得很受伤，我觉得我没有办法放下我心里面的情绪但是那个时候。呃，有一位弟兄姐妹告诉了我一句话，我觉得很受提醒。他告诉我说：“家人对我造成的伤害，耶稣基督已经偿还了。”啊，家人对我造成的伤害，耶稣基督已经偿还了。我们都相信耶稣基督的救恩。耶稣基督一次在十字架上受死，担当我们的罪。不只是那个时候发生的罪，未来所有发生的罪、人际关系的伤害，都已经被耶稣基督担当了。若我们相信耶稣基督的救恩，我们也相信在当下，可能在你心中还没有办法放下的那一个苦毒怨恨，耶稣基督已经为那一位伤害你的人偿还了，因为耶稣基督的舍己。彼此饶恕，才成为可能。如果我们只靠人与人之间的关系，我们终究会有没有办法放下的时候，我们终究会有没有办法低头的时候。但是，不论我们是伤害的，或是被伤害的，或是在那个伤害当中，其实我们都伤害，或是我们都被伤害。但是，我们想到，在这伤害当中，耶稣基督已经。为我们偿还了。当我们相信这个救恩，我们心里面就可以得释放，我们就可以得到彼此饶恕的能力。在三十节后面就是我们今天所读到的经文。所以，你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做馨香的供物和祭物。献与神，我们能够效法神，做到神家中的这些美善的事情，因为我们有一个身份是蒙慈爱的儿女。因为我们是蒙慈爱的儿女，所以我们可以凭爱心行事。在关系当中，我们常常不知道怎么样去爱人，但是，正如基督爱我们，为我们舍了自己。当做馨香的供物和祭物献于神，求主帮助我们在关系当中，在与家人的关系当中，我们可以看见耶稣基督舍己的爱，我们也学习这样的爱。我们一起祷告。天父，谢谢你，谢谢你让耶稣基督为我们而死。你的爱就在此向我们显明了。谢谢耶稣基督，在我们还做罪人的时候为我们死，因为我们是不可爱的，但是你却愿意为我们这样的罪人而死。在我们的家人关系当中，求助帮助我们可以看见耶稣基督的爱。当我们有冲突的时候，当我们爱不下去的时候，我们可以。想到耶稣基督舍己的爱，知道我们我们的家人都是认识你的，都是被主耶稣基督拯救的，我们都能够被这样的爱所充满，再一次的学习彼此饶恕，再一次的学习来爱人。谢谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。